0: Mit Anke, Engelke und Christ, Jan, Jesus. Im Winter hoch. Ich hör oh. nicht. Und du, Liebling. Wie war dein Tag? Wie oh. war dein Tag? Wie oh. war dein Tag? Oh. Dein Tag. Liebling. Liebling. Was?
1: Was denn? Ist ja irgendwas? Was denn? Was nennt das? Es ist Weihnachten. Das ist meine krasse amerikanische Weihnachtskugel.
0: Was ist das denn? Was oh, die ist denn das, das für eine Melodie?
1: Äh, das weiß ich nicht. Es ist nicht geil. Die Rentiere, die drehen sich rundherum. Leider ist das Licht in dieser Kugel kaputt.
0: Aber okay. da drehen sich keine Rentiere.
1: Ah, ist vielleicht kaputt. Aber die Kugel sieht trotzdem gut aus, oder? It's very American.
0: Sollte da nicht eigentlich ein Schneegestöber drin sein? Mm,
1: ja, Schneegestöber geht, glaube ich, auch, wenn man es. Oh, jetzt habe ich ein äh, Ding. So, ja, siehst du, das Oder Schneegestöber jetzt. Oh, ja. Schön, Hast du ich habe mein Koffer rausgerissen. Okay, oh, wie holprig diese Sendung beginnt, gell? Aber <lacht> das Ding ist hat auch schwer, das, das ist wirklich.
0: Hat dir das, das jemand in, geschenkt?
1: Ja, das hat mir vor vielen, vielen Jahren mein Freund Kai Carsten aus den USA mitgebracht.
0: Weißt du, wie schwer das gewesen sein muss, das zu transportieren? Ich
1: weiß, und es war wirklich genial. So, ich halte es für alle nochmal hier so in die Kamera. Dann können wir es mal sehen. ich kann die Musik auch wieder anmachen. Oh, das ist voll schwer. Ich glaube, es sind mindestens 20 Kilo das Ding.
0: Zweimal, welches Musik das
1: ist. Oh. Ich habe keine Ahnung. Ja, gute Frage, ne? Mhm. Man kann es jetzt auch nicht stoppen. Also es ist jetzt im Hintergrund die ganze Zeit und wir können es nicht stoppen.
0: Aber das ist doch ein bisschen schön, das ist ein bisschen romantisch. Okay. Wie, bei mir, wie bei mir meine Weihnachtsmusik.
1: So, wir haben so eine kleine Vorweihnachtsausgabe hier heute. Vorher will ich dir nur noch zwei, drei kleine Sachen erzählen. Also ganz, und zwar ganz kurz, weil das erst gestern der Fall war. Oh. Also zunächst einmal, ich habe deinem Freund Riccardo Simonetti, als ich neulich im Radio mit ihm einen Talk hatte, hab ich ihm, äh, wir kamen auf diesen Zentimeter, den er verloren hat, zu sprechen. Ihm wurden noch die Haare geschnitten, ein Zentimeter ja. ab, das war, wie, das war eine Katastrophe für ihn. Also Ville. geht gar nicht so weiter. Ich habe ihm dann von, äh, dann ging es um Segelohren, ich habe ihm deine Lieblingsgeschichte erzählt mit Danke. den Segelohren. Mhm. Und daraufhin, also das, der Arzt damals geschrieben hat, groteskes Aussehen bei mir. Und daraufhin bekam ich auch eine Mail. Und das ist auch ganz süß, also als Reaktion, Darauf, dass wir es erzählt haben von Natalie. Ich musste gerade schmunzeln, da wir unserer Tochter letztes Jahr die Ohren anlegen ließen und die junge Assistenzärztin fragte unsere Tochter als erstes, ob sie den Film Dumbo denn schon gesehen hatte. <lacht> Fand ich damals nicht so angebracht. Grüße Natalie mit Victoria.
0: <lacht> Aber die meinte das gut. Die wollte damit sagen, ja. du, dieser Elefant, der konnte sogar fliegen. Hast du schon mal versucht? Ja. Also es gibt auch Vorteile bei 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 Segelöhrchen. <lacht> Vielleicht ja, die, wollte sie dem Kind so, so ein schönes Bild geben, aber das ist ja wirklich ja, nee, das aber, ist kein aber, schönes das, Bild. Für hast das du kind?
1: den Film Dumbo schon gesehen? Ja. Oh. So und dann habe ich ja gesprochen mit dem Bergdoktor auch gestern mit mit Hans Siegel habe hab ich in der Talk mit T-Sendung gestern gesprochen. Okay. Das war am Sonntag. Donnerstag das erste Mal? Das erste ja. Mal? Naja, na, ja, wir, wir hatten schon für einen anderen Podcast schon mal gesprochen, aber das war zum ersten Mal offiziell im Radio sozusagen.
0: Mhm. Okay.
1: Äh, Donnerstag beginnt nämlich die neue Bergdoktor-Staffel, in der Mediathek zumindest schon.
0: Wie, wie, wie offen konntest du denn sein mit deiner Verehrung?
1: Ja, ja, nee, der, der Hans weiß, dass ich, dass ich Fan bin. Glaube ich auf jeden Fall. Vom letzten Mal zumindest. Aber äh, ihr seid schon er per du. sagst,
0: der Hans weiß das. Ja, der Hans weiß
1: das, genau. Okay. Der Hans. Mhm. Das so. war, als Ich ihm, ich ihm, hatte ihm, nachdem wir den ersten Podcast aufgezeichnet hatten, und ich weiß ja, wie er geschrieben wird. s i g l S-I-G-L, Siegel. Genau. Siegel. Und dann äh, schrieb ich ihm aber nur: guck mal, das ist der Link hier, wenn du willst, kannst du teilen oder irgendwas. Und ha, hab da aber dann so versehentlich den Siegel mit IE geschrieben. Ha. Entweder EL hinten oder IE. Und das Lustige war, ich schickte ihm das und ich schwöre dir und ich übertreibe nicht. Fünf Sekunden später klingelt mein Telefon. Ich nehme ab und er: Alter, Alter! Wie schreibt man mich? Wie schreibt man mich? Und ich nur, wieso? s i -G l was willst du? Also, also, hier, also falsch geschrieben. Ich denke, wirklich? Habe ich das echt? Und ich wusste eigentlich, wie er geschrieben wird, habe aber wohl versehentlich so in der Eile dann die Ehe reingesprungen. Und die Sätze waren nur, Alter, Alter, wie schreibt man mich? Wie schreibt man mich? So, pass auf. Und es ging auch um die Geschichte, dass wirklich so einige einen medizinischen Beruf ergriffen haben, wegen des Bergdoktors. Wahrscheinlich, weil andere gesehen haben, ach, guck mal, der ist Arzt, der hat nur einen Patient in der Woche und den fährt er auch noch nach und kann sich um alles kümmern. Auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, gilt das nur für Pflegepersonal oder aber auch Chirurgen? Und dann sagt er, nee, nee, es gibt auch, auch Leute, die sind Ärzte geworden wegen des Bergdoktors, ne? weil sie so eine schöne Kindheit mit dem Bergdoktor hatten, bla, bla, bla. Und dann hat mir Birgit geschrieben, das fand ich ganz interessant, um zu sehen, welchen Impact, wie es heutzutage ja heißt, diese Serie der Bergdoktor auf Menschen hat. So, Birgit, Arbeitet bei einer Krankenversicherung, hat sie mir hm. ins Studio gemeldet. Ich habe bei einer Krankenversicherung gearbeitet und bekam von einem Kunden die Empfehlung, dass wir uns ein Beispiel an der seriösen Sendung der Bergdoktor nehmen sollten. Dort wurde bei einer Patientin mittels MRT festgestellt, dass sie keinen Leberkrebs hat, sondern Parasiten. Bei seiner Nein. Ehefrau, die ebenfalls Parasiten hat, hat das Tropeninstitut nichts gefunden. Wir sollten doch bitte einer MRT-Untersuchung zustimmen. Natürlich. Du, am, am Ende ist es wirklich vielleicht mal eine Lösung und ist so richtig.
0: Hast du dir denn Sachen gemerkt, die dort vorkamen? Konntest du das irgendwann schon mal anwenden?
1: Nein, nein natürlich okay. nicht. Obwohl, das sind natürlich mega tolle medizinische Fälle. Das nur mal, um zu zeigen, was auch solche Sendungen mit den Menschen machen oder wie ernst sie die nehmen. So, das war nur noch die kurze Nachlese zum Sonntag gestern, weil das noch so frisch war. Heute wollen wir einfach, denn es sind noch knapp sechs Tage bis Heiligabend, wollen wir einfach nur vielleicht sechs Tipps weitergeben an die Lieblinge da draußen. Jeder von uns hat drei Buchtipps. Mhm. Bücher, von denen wir überzeugt sind. Leute, die könnt ihr verschenken. Denn für uns persönlich sind es vielleicht die drei Bücher des Jahres. Fangen wir doch mit dir einmal an. Was Ach so, ist das
0: müssen aktuelle sein?
1: Nein, muss keine aktuelle sein. Okay. Das ist natürlich immer schön. Ich habe drei relativ frische das stimmt schon, aber das ist. Äh, nein, darum geht es nicht. Es geht darum, irgendwas Vernünftiges zu verschenken. Und deswegen von dir ähm, das erste
0: Mal. Ähm, also ich habe, oh, dann habe ich das missverstanden, denn ich habe das jetzt unter ganz anderen Gesichtspunkten ah. zusammengestellt. Ich habe zusammengestellt Bücher, ähm, bei denen man Freude hat ja. am Lesen. Ja, es,
1: es reicht doch, ist doch super. Aber äh, hast du, äh, du hast drei Tipps jetzt. Ja, eins ist okay. für.
0: Komplette Einsteiger, die bislang immer gesagt haben, nee, lesen, sorry, habe ja. einfach keine Zeit. Ich habe noch nicht das richtige Buch gefunden. Das ist mein Buch Nummer eins. Buch Nummer zwei ist ein richtiger, ist ein Schmöker, den ich schon mal vorgestellt habe. Aber ich glaube, den kann man nicht oft genug vorstellen. Und das dritte ist ein Einstieg. Und das ist ein bisschen, äh, das ist Gott sei Dank ein ganz schmales Büchlein. Aber es ist ähm, vielleicht ein Appetitmacher auf ein größeres Werk.
1: Gut, ist doch alles okay. Fangen ja. wir also mit deiner Eins. Wir machen das abwechselnd. Mhm. Fangen wir mit Deine Eins einmal an. Das ist das Buch. Oh, Alan Bennett, die souveräne Leserin. Sehe ich gerade, du hältst es in die Kamera. Sehr schön, Alan Bennett.
0: Heißt im, heißt im Original The Uncommon Reader. Ja. Und du siehst auch das Foto.
1: Das ist die Queen Elizabeth, die so aus einem Fenster guckt oder hinter einer Tür. oder Das ja. weiß ich nicht genau. Mhm.
0: Dieses Buch ist etwas für Einsteiger, für Lesemuffel. Denn ja. in dieser kleinen Erzählung, die man wirklich in einem Rutsch durchlesen kann, in dieser kleinen Erzählung, die bei dem hervorragenden Wagenbach-Verlag äh, äh, er, erschienen ist, in dieser kleinen Erzählung geht es darum, dass die Queen eines Tages, das Buch ist 25 Jahre alt, ähm, dass die Queen eines Tages ihren Hunden folgt äh, wie heißt nochmal die Rasse, ihren kleinen... diesen corgis. Das, corgis, ihren die corgis volk Und die springen in den Bücherbus, der hinterm Buckingham Palace einmal die Woche anhält, falls äh, Menschen äh, sich ein Buch ausleihen wollen. Ne? Ja. Wenn, die, wenn du nicht zur Bibliothek gehst, dann kommt die, zu, zur Bücherei gehst, dann kommt die Bücherei zu dir. Deswegen gibt es ja Büchereibusse, ne? Tolle Einrichtung. Und äh, die Hunde, die Corgis springen da rein und sie hinterher und denkt so, ach guck. Und... To cut a long story short, um es kurz zu machen, die Queen fängt an zu lesen und es gefällt ihr und sie wird süchtig. Die Queen liest immer mehr, immer leidenschaftlicher, die Klassiker rauf und runter. Und das macht ihr so einen Spaß, dass ihr Team, das Team um sie herum sich Sorgen macht, denkt sie ist, äh, mit ihr stimmt was nicht mehr. Sie liest auch heimlich. Sie liest, die ist vor allen Dingen so so süchtig nach Lesen, dass sie auch in der Kutsche liest, wenn sie offizielle Auftritte hat und eigentlich aus dem Fenster gucken muss und winken muss. Sie kriegt dann den richtigen, die richtige Haltung für das Buch hin, dass sie das Buch so hält im Schoß, dass man es nicht sieht von außen und dass sie gleichzeitig lesen kann und ihren berühmten Winker machen kann. Den hier, ne? du kennst den mhm. ja. Sie kann also lesen und parallel winken. Und das ist enorm schön geschrieben. Und ich könnte fast ich will jetzt nicht eine Geld zurückgarantie geben aber ich könnte fast schwören dass jemand der nicht gerne liest ein Lesemuffel ist sich aber darüber ärgert und unbedingt lesen möchte mit diesem Buch den Einstieg schafft denn man kriegt ein bisschen Lust auf auch, auch auf die Literatur die sie so liest ne, weil es immer wieder so kleine Einblicke gibt in welcher Welt sie gerade ist aber man merkt so wie ein das Lesen packen kann und ähm, ich habe das schon ganz oft verschenkt und es war immer ein Knaller. Die souveräne Leserin von Alan Bennett.
1: Das ist sehr lustig. Das ist sehr schön. Ich habe so oft von dem Buch schon gehört und ich, ich, ich glaube sogar, ich habe es eventuell bei mir stehen, weil es mir jemand mal geschenkt hat. Ich habe es aber noch nie gelesen. Das ist ein ganz beliebtes Ding. So richtig ich weiß, es ist ein kind. Klassiker.
0: Und das hat jetzt 25-jähriges Jubiläum, ich, nächstes Klassik. Jahr kann man, ruhig mal, kann man ruhig mal kaufen. Und die Ausgabe ist auch so schön, weißt du, diese so roten ja. Stoff eingebunden. Ich liebe dieses Buch so sehr. Soll ich mit meinem zweiten weitermachen Nein, oder kommst du würde, mit deinem ich, ersten? Ja,
1: ich würde mit meinem ersten okay. mal kommen. Ist von Manuel Rubey.
0: Manuel, oh mein Gott.
1: Ja, österreichischer Schauspieler. Ich oh liebe wow. ihn lieb ja sehr. Ja. Und äh, Manuel hat eines der schönsten Bücher für mich geschrieben dieses Jahr. Der will nur spielen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Der will nur spielen. Ich habe
0: das Buch schon gesehen, ja.
1: Ich liebe dieses Buch. Im Kino war er ganz früher mal der Falco in Verdammt, wir leben noch. Daher kennen ihn einige. Zuletzt in einer kleinen ARD-Reihe, die wirklich ganz toll war. Die Glücksspieler. Er ist auch Kabarettist und Musiker. Und er schreibt in diesem Buch über das Touren in der österreichischen Provinz. Das mhm. ist so ein bisschen so der Rahmen. Und daneben erzählt er aber von Kollegen wie Simon Schwarz oder Katharina Schüttler. Bei Katharina Schüttler hat ihm zum Beispiel der Satz ja so gut gefallen... Das sagte sie, als sie dann zusammen waren. Das war bei der Glücksspieler, bei den Dreharbeiten. Und irgendwann erzählte sie von ihren Kindern und erzählte über das eine Kind. Ja, das jüngere Kind, das ist so eine Mischung aus Gifted und Good-Looking. Sie hat als Dreijährige schon eine Geburt nachgespielt mit allem drum und dran und hat ein Kuscheltier geboren. Diesen Satz feiert er, den liebt er so und zitiert ihn in, in diesem Buch. Und er philosophiert über das Leben. Er blickt zurück auf das Verhältnis zu seinem Großvater. Man muss seinen Geist trainieren, sagt er, als Mensch, als Schauspieler überhaupt. Und deswegen hat er fiktive Dialoge mit seinem Großvater geschrieben. Mhm. ist auch sehr lustig, dieser eine Satz hier. Gegen Ende seines Lebens wurde Opa gnadenlos ehrlich. Wenn ich ihn im Altersheim besucht habe und die Tür gerade hinter mir wieder ins Schloss fiel, dann hörte ich ihn von drin, ha, endlich ist er weg. <lacht> Es ist, ist so lustig. Ja. Oder wenn er zwischendurch von der Tour mal wieder zu Hause ist und feststellt, dass man wunderbar ohne klar kommt in der Familie. Es gibt also einige lustige Familienzene mit seinen Töchtern. Das ist auch so lustig. Die eine fragt ja was am Abendessentisch und die hört aber nicht zu und dann schaut sie irgendwann auf und sagt nur diesen Satz: I wasn't listening, but I strongly disagree. <lacht> Ja, Und das ist auch ganz süß. Ich glaube, der eine Satz, der ist dieses Buch vorangestellt, der ist von Luise. Ich gehe mal davon aus, seine Tochter heißt in echt Luise, wenn er den Namen nicht geändert hat. Luise zum sechsten Geburtstag. Sie sagte, man denkt, sechs ist nicht viel, aber nach sieben kommt acht und acht ist alt. Ja. Süß, oder? Äh. Das, ist, das ist ein... So wahnsinnig schönes Buch. Oh, er hat auch sogar toll. Mascha Kaleko, er ist ja auch ein großer Leser, er ist ein begeisterter ja. Leser, hat auch 66 Bücher, die, die Sie lesen sollten, bevor Sie sterben, hat er auch hier drin. Das ist also ein, ein buntes Sammelsyrium an kleinen Geschichten, an Gedanken. Und das hat mir von der ersten bis zur letzten Seite nur Freude gemacht. Ach, der will nur spielen. Manuel Rubei. Dein Buchtipp Nummer zwei.
0: Mein Buchtipp Nummer zwei halte ich jetzt nicht äh, in die Kamera, weil ich es, glaube ich, schon mal in die Kamera gehalten habe, Aha. ist ähm, Girl, Women, Other.
1: Girl. Bei Bernadine Evaristo,
0: ja. Denn mhm. ich, bin, ich bin wirklich der Meinung, dass dieses Buch die Leute erreichen muss. Ne? Also Mädchen, Frau äh, an und andere. Ich weiß nicht, wie die deutsche, wahrscheinlich ist die deutsche Übersetzung Mädchen, Frau und so weiter oder sowas. Ne, äh, Ich weiß es nicht genau. Können wir mal nachgucken. Ähm, das sind zwölf Geschichten von britischen Frauen. Das ist wie ein, es sind wie lauter Kurzgeschichten. Da ist mal eine sehr gelungen, eine, eine findet man nicht so gut, eine andere findet man sehr zu Herzen gehend, die nächste findet man sehr, sehr lustig, die andere ist sehr aufschlussreich, weil sie Unfassbar sexuell ist, die andere ist ähm, ein bisschen historischer. Es ich dreht dachte, sich. Hysterisch. <lacht> hysterisch auch. Die ist ein bisschen
1: hysterischer. <lacht> aber die sind
0: alle miteinander verbunden. Das ist der Knaller. Weil es wirklich eine zentrale Figur gibt, von der, von der alles ausgeht. Wir befinden uns äh, in der britischen Kunstszene, in der britischen Theaterszene. Und es geht um eine Regiearbeit, um eine Aufführung, um, ein, äh, um eine Premiere. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Fäden fließen hinten alle äh, fließen zusammen, kommen alle zusammen hinten. Ähm, ich hatte dir das Buch empfohlen und du hattest Schwierigkeiten damit, dass die, ähm er den ein bisschen sparsam ist mit Satzzeichen. Sparsam dass
1: die, ist gut. Die kennt keine Satzzeichen. Die hat in der Schule dass, nicht aufgepasst, als Satzzeichen sie, dran war. Dass sie, dass
0: sie ähm, die Groß- und Kleinschreibung so ein bisschen ignoriert, dass sie, ähm, dass sie. Das wiederum äh, finde ich
1: nicht so schlimm. Also, keine, Set, keine Punkte, keine Kommata. Heißt das eigentlich Kommatas oder Kommata? Oder gibt's beides? Ich weiß es nicht.
0: Nicht, dann sag doch lieber nicht ein einziges Komma, was nicht stimmt, weil einige Kommas oh, da aber sind. ich
1: musste mich schon wieder vom Hans Siegel, musste ich mich schon wieder, schon wieder, ähm, maßregeln lassen. Maßregeln, lassen, maßregeln lassen, danke für das Wort, weil ich das Gleiche und dasselbe verwechselt habe. Ja, aber das
0: weißt sollte du, man auch Weißt du, weil ich einfach aufpassen. gesagt habe übrigens, weißt du was, ich weiß, was
1: lustig ist, hm? als ich mit dem Hans Siegel gesprochen habe im Studio, der saß in, in, in München im Studio, ja. da habe ich den Ostrowski Michael anrufen lassen im Studio heimlich. Nein. Ja, nein. es hat geklingelt. Ich nur, hä, was ist denn los? Hä, wer ist denn das? Die sind ja im gleichen Dorf aufgewachsen, wie wir ja, wissen. Ja, ja, im ja. gleichen ja. Aber die Futschauen kennen sich sind. nicht. Die kennen sich doch, natürlich, die kennen sich. Das wusste ich auch. Aber wie habe ich gesagt, Michael, hast du Bock anzurufen und dich einfach zu beschweren, dass du letzten Sonntag echt so lahme Fragen gekriegt hast und dass der Hans Siegel die ganzen geilen Fragen kriegt und dann sollte <lacht> er richtig auf die Kacke hauen. Und es war super. Es war sehr, sehr lustig.
0: <lacht> Aber ja. nein, 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 der, der Michi hat uns doch am Telefon erzählt, dass er mit dem Hans Sieg... Nee, ja. die haben noch nie gedreht miteinander. Die haben noch nie nee, miteinander die haben gearbeitet. sich
1: kennengelernt. Also die kannten sich nicht im Dorf, obwohl sie im so. selben Haus ganz viel Zeit verbracht haben. Okay. Weil er war bei seiner Oma und die Oma wohnte unter der Stiefmutter vom Hans. Mhm. Irgendwie, Ich kriege das jedes Mal durcheinander. Okay. Aber sie haben sich dort nie getroffen. Okay. Und sie sind sich das erste Mal begegnet bei der Soko Kitzbühel. So
0: war's, okay. das war es, entschuldige. Es war
1: übrigens total lustig, weil die Hilde Dalek, die Frau von Michael, ja. die hat ja gedreht auch in der neuen Staffel vom Bergdoktor wieder. Ja, und der ja. ostrowski Michael, der war mit dabei bei den Dreharbeiten. Er ist aber im Hotelzimmer geblieben, weil er, weil seine Augen zugeschwollen waren. Und er hatte äh, hier wieder Heuschnupfen oder sowas. Okay. Und da hat der Siegel Hans hat die dann so richtig fertig gemacht, <lacht> dass er nicht gekommen ist. Und Michi, du hast mir dann ein Foto geschickt aus dem Hotel. Ich kann nicht, ich kann nicht. Das war sehr lustig mit den beiden. Das war richtig Ach, lustig. Ja, Okay, warum fiel mir das jetzt ein? Ach wegen Kommentar, weil, der, der, weil ich gesagt hatte, ihr habt im gleichen Haus gewohnt. Und natürlich, wenn du nicht da bist, dann habe ich jetzt den Hans, der mich maßregelt, dass das natürlich falsch ist. Vielleicht merke ich es mir jetzt aber.
0: Ja, vielleicht, denn das selbst gibt Haus. es nur einmal. Das ja. selbst gibt es nur einmal. Jetzt ja, könnte auch sagen, Haus. das Gleiche
1: gibt es nur einmal. Das ist eigentlich kein Ese Das Stimmt nicht.
0: Ich habe nein. Das stimmt überhaupt also nicht.
1: Hä? Was? Nein. Ich wir mir, haben das, das gleiche
0: Hobby. Wir haben das gleiche Hobby, aber das macht ja, das nicht Ja, Kann man sagen, so wir haben das selbe Hobby? Nein.
1: Nein, ich weiß, dass es falsch ist. Nur aber einer von uns so, kann
0: das dann besitzen, wenn es dasselbe ist. Was ist wirklich die
1: Eselsbrücke? Na gut, und mit mich selbst das gibt, selbst es, nur gibt es, es nur einmal. Das selbst gibt es nur einmal. Das ist die beste Eselsbrücke, die du mir auch schon vor ein paar Wochen beigebracht
0: hast. Ja, aber so gut kann sie nicht sein, wenn du sie Nein. immer wieder vergisst. Ich, hab, ich ne, überlege ich eine neue. Aus
1: Versehen gesagt. Nein, das ist schon okay. Ich glaube, jetzt kann ich es mir merken. So, weiter bitte zu den, zu den fehlenden Vielleicht ist
0: dasselbe, wenn es same ist. Ist es ein und das gleiche oder sind ist es, ist, ist es verschieden? I have the same dress? Nee. Okay. Ach, ich nee, weiß nee, nee.
1: nicht. Die Engländer unterscheiden da wahrscheinlich gar nicht, oder? Same? It's the same dress. We have the same dress. Ist es also das im gleiche, was dasselbe, würde man? Oder ist es beides? Ja, was würde man im Deutschen sagen? Wir haben have the das same gleiche dress? Kleid.
0: Genau, weil weil ja nicht ja, weil beide im einen Kleid genau, stecken. Wir
1: teilen uns das ja nicht.
0: Genau. Ach, du hm. wirst es schon. Du wirst es schon irgendwann von selber. Nee, ich
1: glaube, dass ich das jetzt, ähm, dass du, das du war auch irgendwie traumatisierend für mich, Ach,
0: schon wieder du. in aller Öffentlichkeit
1: gemaßregelt zu werden ja. mit, ohne Witz. Also ich glaube, das sitzt. Ein Bisschen an alle Ewigkeit, ja. So, Bernadine Everesto.
0: Ja, die, ach, ich, die, wirklich, das habe ich jetzt wieder verschenkt, das Buch, deswegen komme ich jetzt wieder drauf und, und es war auch, äh, das habe ich jemandem geschenkt, die dann auch sagte, ich habe schon so viel von dem Buch gehört und ich möchte es unbedingt lesen und ich habe im Gegensatz zu dir keine Schwierigkeiten damit, wenn da ein bisschen sparsam umgegangen wird mit Satzzeichen, weil ich den Eindruck habe, da zieht mich was rein und dieses Buch hat mich so reingezogen. Ich habe das so fix gelesen und äh, auch für Menschen, die nicht an einem Stück viel lesen möchten, die mal, das wieder zur Seite lesen, legen möchten, ist das Buch total geeignet, wirklich. Also ich würde mich so freuen, wenn viele Menschen das lesen, weil es, weil es ein, ein Frauenbuch ist, weil es ein bisschen queer ist, weil es sehr lustig ist, weil es sehr informativ ist, weil man wirklich in andere Welten schaut, in andere Seelen, in andere Herzen und ja. weil es vor allen Dingen wahnsinnig unterhaltsam ist und äh, so dramaturgisch auch so toll aufgebaut. Du willst es alles wissen. Du willst wissen, wie geht es weiter? Ohne, dass es jetzt eine Handlung ist, weißt du, denn du du lernst ja so viele verschiedene Menschen kennen. Ich muss sagen, das hat mich so nachhaltig bewegt, dass ich plane, es im nächsten Jahr noch mal zu lesen. Das macht man ja nicht oft, das dass man gut. in so kurzem Abstand ein Buch noch mal liest. Aber ich habe so den Eindruck, ja. oh, ich müsste es bitte noch mal lesen. Und das habe ich mir vorgenommen fürs nächste Jahr.
1: Ich bin kurz davor, das neue Buch von Dörte Hansen, das nochmal wieder neu zu lesen.
0: Ach komm, hat dir so ja, gut gefallen. Also,
1: ja, ich möchte auch das erste, das zweite von ihr lesen. Aber da ist halt die Sprache so schön und gerade deshalb, weil es jetzt nicht nur vor allem um den Inhalt geht, mhm. sondern auch die Sprache. Und deswegen kannst du ein Buch natürlich locker gerade direkt wieder ein zweites Mal lesen. Ja, so. Ich fand okay. sehr schön deine Formulierung, gerade wenn man mal wieder ein Buch zur Seite lesen, legen muss. Das ist ja. ein schöner Ausdruck, zur Seite lesen mussten. Ich muss das mal gerade wieder ja. zur Seite lesen ein bisschen.
0: Ich muss es zur Seite lesen, so, verstehst du?
1: Mein Tipp Nummer zwei, wir hatten eigentlich, glaube ich, noch nicht wirklich drüber gesprochen. Ich hatte vielleicht in einem Satz das mal erwähnt. Ein ja. Buch, das mich genauso wie das von Manuel Rubai von der allerersten bis zur allerletzten Seite begeistert hat. Ja. Und das ist Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes. Von
0: die, ach ja, hast du erzählt. Das genau, du die so über gelebt, ihren ne? Burnout
1: auch schreibt, als ewig kränkende, sie bezeichnet sich selbst ja als Montagsmodell. Ja, ja. ist es ohnehin schon schwierig genug, Popstar zu sein ja, und dann noch fremdgesteuert zu sein und dann noch zu machen, was andere sagen. Und dann noch mit zwei Kindern, sie haben es versucht, es erwies sich aber nicht nur als doppelt so schwierig, sondern als unmöglich, ah. schreibt sie. Ja. Okay. Und nach dem Ende der Band, wir sind Helden, hat sie es ja nochmal solo versucht, nachdem sie sich ein bisschen erholt hatte, aber auch noch nicht wieder genug und hat aber auch aus diversen Gründen dann auch nicht so richtig hingehauen. Und sie erzählt da so gnadenlos ehrlich. Vom ersten Tag an, schreibt sie hier, hatte ich das Gefühl, zu wenig Arme, zu wenig Herzen, zu wenige Stunden zur Verfügung zu haben. Ständig mhm. schien ein Kind, eine Bühne, eine Bühnentrasse raufzuklettern, während das andere äh, äh, versuchte auf einen Gabelstapler oder glücklich auf einen Gabelstapler zutaumelte. Mhm. Sie formuliert das alles so schön. Und sie hat so einen ganz feinen Ton. Ja, als die Kinder drei und fünf waren da schreibt sie, sie waren entzückend, zart und lustig und dabei verblüffend uneurotisch und unzerbeult von ihren Abenteuern. Mm,
0: nur nur haben sie schwierig. eben nicht
1: geschlafen, das war das Problem. Ah. Oder wenn sie auch sagt, ähm, ähm, es war das Jahr unserer neuen Freiheit mit dem langwimperigsten, flauschhaarigsten, weicharmigsten Alter unserer Kinder. Oder das Jahr unserer Freiheit viel zusammen Aha. mit dem langwimprigsten, Flauschha flauschhaarigsten, oh. weicharmigsten Alter unserer Kinder. Das ist, sie formuliert es einfach so süß, die kann einfach schreiben. Ich finde es ganz bewundernswert. Ja, aber dieser ganze Rummel, der hat sie wahnsinnig gestresst. Ähm, bei der einen Szene steht sie auf der Bühne und schreibt, sie fühlt sich wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ein dickes unwilliges, wütendes Reh. Ja. Hauptsächlich war ich aber damit beschäftigt, die richtigen Akkorde zu spielen. Im gleichen Tempo wie der Rest der Band. Also sie nimmt uns mit überall hin und schreibt so ganz offen, ähm, dieses Buch ist wirklich ganz toll. Einfach mal zu lesen, wie so ein, wie so ein Popstar einmal lebt und was die Anforderungen sind. Und dass das mit Familie eigentlich gar nicht zusammenzubringen ist. Ganz, ganz, ganz tolles Buch. Hat auch so ein schönes Cover, ne? Die Träume anderer Leute. Da hat sie extra, im Internet hat sie eine, eine Grafikerin, ja. hat sie aus Südamerika gefunden. Sieht toll und die, aus. Und die hat dieses Cover dann gemacht. Das sieht wirklich schön aus. Da taucht aus. sie eigentlich ja unter, quasi unter Wasser mit ihrem Kopf, Augen geschlossen und das ist sehr das farbenfroh so und ganz tolle Pastellfarben. alles naja Ihr könnt euch das anschauen, auch im Live-Blog auf swr3.de. Da ist auch dieses Cover dann abgebildet. Wow. so Und das ganz Interessante, ich habe neulich in meiner Radiosendung, habe ich mit Judith ja auch gesprochen. Und sie sagte die ganze Zeit irgendwie, ja, Judith Holofernes. Und dann sagte ich am Ende zu ihr, weißt du was, ich bin so froh, dass du es so aussprichst, wie du es aussprichst. Denn dann habe ich es nicht die letzten 30 Jahre falsch ausgesprochen. Denn bei dir neulich,
0: ich gesagt, und du hast immer gesagt
1: Holofernes. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, es ist falsch. Oh mein Gott, es ist, oh ah. ist falsch. Angesprich das richtig aus. Nein. Und ich habe es mein Leben lang falsch ausgesprochen. Du warst da so souverän mit Holofernes. Und ich habe sie dann darauf angesprochen. Ja, weißt du, wer das noch sagt? Wer? Äh, Harald Schmidt.
0: Und weil Harald Ach. Schmidt äh, das so überzeugt, uh. schon bei meinem, bei meinem ersten Auftritt bei Harald Schmidt, da war ich 24 oder so, ne? Oder 25, ja. äh, hat er das gesagt. Seitdem denke ich, dass er vielleicht recht hat. <lacht> weil oh Gott,
1: das denke ich jetzt ist auch. Ist ja immerhin Harald Schmidt, aber ich meine, also Scheiße. ich habe da über, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir den Namen mit 19 gegeben. Und, pff, keine Ahnung.
0: Ja. Also Anke und Harald, schlecht haben die einfach recht.
1: Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass du es auch Holofernes aussprichst, weil ja. ich es ja so gewohnt war auch die letzten 30 Jahre. Ja. Und war, wurde aber kurz irgendwie wie Wieso sagt die mit einer solchen Sicherheit Holofernes? <lacht> ja, also, das vielleicht hast du recht.
0: Anke, vielleicht hast du recht. Ich will es nicht mehr wissen. <lacht>
1: Hey, vielleicht hast du recht. Danke. Aber sag
0: mal eben, warum sagt sie denn? Ich will es nicht mehr wissen. Die ist, hat die so einen Abstand ja, zu dem Namen und ist so. Es ist nee,
1: weil es ja zu spät wäre. Stell mal vor. Ach so, man du? sagt ihr jetzt, du hast es 30 Jahre falsch ausgesprochen.
0: Ja, aber soll ich dir sagen, Deswegen das ist natürlich eine der entspanntesten Frauen. Und wenn man sich überlegt, dass, der, dass, dass ihr Leben eine wirklich eine Achterbahn, ihre Leben, sage ich jetzt, ihr ihr mh, Künstlerleben, so möchte ich sagen, ihr Künstlerinnenleben, so eine Achterbahnfahrt war, ja, und dass sie ja so, äh, so viel durchgemacht hat und so, und so ein, int intensiv, ein intensives Leben lebt. Ne? Das ist ja eine intensive ja. Person. Das finde ich total Finde ich total schön, wie, sie, wie lässig sie am Ende doch mit, diesem, mit dem Namen umgeht und wie der nun betont wird. Und ich habe an sie gedacht und übrigens auch an dich, als ich in dem Museum war in Krakau mit dem unaussprechlichen Namen, ja. ähm, wo ich ja war wegen der Frau mit dem Hermelin. Und da gibt es ein Bild. Und da hat Judith den Kopf von, wer hat welchen Kopf nochmal in der Hand?
1: Ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht
0: Dingsbums hat den Kopf von Dingsbums in der ich Hand. Verletzt, Entweder Judith hat den Kopf von uh, uh, Holofernes in der Hand oder Holofernes hat den Kopf von Judith in der Hand. Nee, warte, ja. wer hat denn den? Ja. Also, ich ja, ich muss noch mal, ich muss noch mal. Aber du guck doch mal nach, du bist doch in diesem Dings. Guck eben mal nach und dann Kopf, wissen
1: wir es. Holofernes, also Holofernes. Du, jetzt
0: kommt, das ist jetzt los. Was ist passiert? Ich lese gerade die Lautschrift und, und die lautet Holofernes, oh! so wie du es ausgesprochen hast. Harald und ich haben recht. Ach du Scheiße! Sag es ihr nicht, bitte sag es ihr nicht. Sag es. Das ja gut, darf nicht. Äh,
1: ja gut, Kim Basinger, Kim Basinger. Man kann Namen ja auf verschiedene Art und Weise schreiben. Also möglicherweise kann sie ihren Familiennamen ja, aussprechen, ja. kann sie ihn ja auch als Holofernes definieren. Das ist doch, kann, ist doch das ihre recht Sache. Sie. Aber hier steht tatsächlich auf Zweite Silbe.
0: Holofernes. Scheiße, das tut mir leid. Ich hätte jetzt gerne nicht recht gehabt. Das ich fand ich viel durch. schöner, nicht recht zu Auf haben. Auf jeden
1: Fall, er war ein Feldherr, der von ja. Judith getötet wird.
0: So, also Judith steht da und hat den Kopf von äh, Holofernes in der Hand. Ja, Jetzt ihn, haben wir es.
1: Genau, sie hat ihn ermordet. Warum okay. auch immer. und vor diesem Bild stand ich, heute. ich bin
0: jetzt auch komplett verwirrt, und vor diesem Gemälde stand ich und es war aber kein... Oh, jetzt muss ich gleich passen wahrscheinlich wieder. Es war kein Maler... Dessen Namen ich kannte. Ach, verflixt. nochmal. Da gibt es auch so viele, äh, es gibt so viele Gemälde ne, zu diesem Thema. Also, das ist ja, da ist das ist ja klar. Aber mhm. da stand ich davor und habe kurz äh, an, an sie gedacht, erst und dann auch an dich, weil du so ein Fan bist. Von? Von ihr.
1: Ja, also ich, ich, ich war gar nicht so ein Fan von ihr jetzt. Aber seit dem Buch mhm. bin, bin ich wahnsinnig begeistert, weil sie so toll schreiben kann. Es, äh, ja, es ist ein Vergnügen. Buch Nummer drei von dir.
0: Ist so richtig was für Leute, die sowieso schon viel lesen und die sich interessieren für verrückte Leute. Es ist ein Buch, das man schnell durchliest. Liest du an einem, auf einer Zugfahrt durch. So, auf einer Zugfahrt, die drei, drei, vier Stunden dauert. Nee, drei, ich habe es schneller durchgelesen. Schneller? Das war nur eine Stunde? Okay. Das ist das dünnste Buch überhaupt. Schau. So, so sieht es aus. Guck mal, wie aber
1: dünn sperrig. das ist. Wie Arno Schmidt? Ist, sieht aus der, wie ein Schulheft und da sind viele Fotos drin.
0: sind ganz viele Fotos drin. Was ist das denn ist? das? Das sieht Arno aus wie Arno Schmidt in Bargfeld. Und das in ist aus Barkfeld. einer ganz tollen Reihe, die nennt sich Menschen und Orte. Und ähm, ich war in Hamburg und habe so ein bisschen gewühlt und äh, ähm, da war so eine Kiste in diesem ganz tollen Buchladen. Ganz viele Bücher interessierten mich. Es ging immer um SchriftstellerInnen, die irgendwo sind oder waren. Und wie, wie sie ihre Zeit dort verbracht haben und warum sie dort äh waren und für wie lange und biografisch. Oh, nein, Dieses Buch ist in einem Stil geschrieben, Chrissy, da möchte ich mich nur auf den Boden legen und mich ver verbeugen äh. vor Verehrung. Das Hast du das ist
1: voll geschrieben da? Ne?
0: Nein, nein, das ist das, Innen, das, ist das Innenleben. Das, das, ich habe noch nicht reingeschrieben, so okay. weil ich weil ich, äh, die, Za weil ich nicht, weil ich so gepackt war. Ja. Nee, ich glaube, ich habe es in, in einer halben Stunde durchgelesen. Das geht ganz schnell. Was rede ich hier von der Zugfahrt? Ich hatte nämlich auf der Zugfahrt noch was anderes gelesen. Nee, das ging wirklich in einer halben Stunde. Aber du kriegst... Erzählt, wer Arno Schmidt ist. Arno Schmidt, wer, wer, wer ein bisschen sich für Literatur interessiert oder viel sich für Literatur interessiert, wir beide interessieren uns ja ein bisschen äh, und und haben dennoch nicht äh, äh, viel gelesen von Arno Schmidt. Von Arno Schmidt ist Zettelstraum. Das ist dieser okay. Typ, der ähm, der so ein Mammutwerk sich vorgenommen hat, ähnlich wie James Joyce mit. Ähm, Ulysses. Mit Ulysses, der, der einen Tag beschreibt und so ist das bei Arno Schmidt mit Zettelstraum auch und es ist so ein bisschen autobiografisch, weil es da auch um einen Übersetzer geht und, und um ein Ehepaar, das da kommt und die diskutieren, die sprechen über äh, Psychoanalyse, über Sigmund Freud, die sprechen über, ich habe Zettelstraum nicht gelesen, ne? ich, ich scheue mich davor, das ist ein, ein, ein Mammutwerk ja. ähm, und da hat er einen Großteil seines Lebens dran geschrieben oder hat, hat eine, eine wichtige Zeit seines Lebens an diesem Buch geschrieben und Arno Schmidt, äh, lernst du Richtig kennen durch dieses Büchlein und denkst, oh, ich glaube, jetzt will ich doch was von dem lesen. Ich habe immer nur so Auszüge von ihm gelesen und jetzt bin ich aber soweit, auch einen Roman von ihm zu lesen. Der ist aber ein bisschen durchgeknallt. Der galt immer als, als etwas wundersam. Der ist, äh, ich muss mal gucken, welcher Jahrgang der ist. Der ist Jahrgang 1914. Also, das heißt, der ist, der, der hat den, der hat den Zweiten, Zweiten Weltkrieg volle Kanne mitgekriegt und, ähm, der ist 79 gestorben. Ist das, ich finde jetzt, ist jetzt gar nicht so lange her irgendwie, ne, also Nein. dann wiederum ist es natürlich schon lange her, aber du musst wissen, Arno Schmidt, ne, geboren in, äh, in, Ham in Hamburg, glaube ich, und dann aber weitergezogen, der Vater Soldat, ne, und hat dann, hat dann äh, ähm, den Arno, seine Schwester und die Frau natürlich mitgenommen, die sind natürlich mitgegangen und, ähm dann, äh, der, der war immer etwas sperrig und hat immer so mürrisch geguckt, bis irgendwann mal die Ärzte feststellten, ach, der guckt so mürrisch, weil er so schlecht gucken kann. Der hatte so schlechte Augen. Und dann hat man ihm Brillen aufgesetzt und die hatten so dicke, die hatten dicke äh, Flaschenböden als Gläser. Der hatte so, so schlechte Augen. Aber der ist hochintelligent. Das heißt, der hat schon, der hat schon mit vier oder fünf hat er schon komplett lesen können. Der kam in die Schule und konnte schon Bücher lesen und war deswegen natürlich ein Sonderling in der, in der, in der Klasse, in der Schule. Aber der war auch ein Mathegenie und das wiederum fanden alle ganz toll. Der konnte ganz, ganz toll rechnen und hat auch anderen Leuten geholfen, aber der hat sich auch sehr zurückgezogen, weil die meisten ihn natürlich sonderbar fanden, ne? mhm. weil, der, weil der sich für so komische Dinge interessierte, in der Schule so gut war, aber er war auch aufmüpfig. Er war aufmüpfig und er war rotzig und man denkt so, warum ist das Leben von dem nicht schon mal groß verfilmt worden. Vielleicht ist es schon mal verfilmt worden, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich würde auf jeden Fall seine Frau spielen wollen, Alice, die das mhm. hingekriegt hat, mit diesem Einsiedler zu leben. Und der hat irgendwann hat er sich zurückgezogen in dieses in dieses Häuschen, in Barkfeld, in der Lüneburger Heide, äh, hat seine Spaziergänge gemacht, aber hat sich immer mehr zurückgezogen. Und ähm, äh, die hatten es richtig schwer, die hatten es wirklich, wirklich schwer. Die, die, die hatten Zeiten, da mussten sie ganz viel verkaufen aus ihrem, aus ihrem kleinen Häuschen, das sie da gemeinsam gebaut haben. Eine kleine Scheune. Dafür mussten sie sich auch groß verschulden, dass sie diese Scheune, die dann später zu einem Wohnhaus umgebaut wurde, dass sie das überhaupt sich leisten konnten. Und du kriegst nur immer mit, dass es ein paar äh, Mäzene gibt, ein paar Gönner, ein paar Fans. Zum Beispiel Alfred Anders, von dem wir kennen, Sansibar oder der letzte Grund. Das haben wir, ja. glaube ich, viele haben das in der Schule gelesen. Ja.
1: Ich habe von dem noch nie was gelesen. Okay. Aber, ähm, aber ich kenne den Namen natürlich. Ja. Und ne? das ist so ein
0: Klassiker. Und ist, du ja. musst wissen, dass, dass es immer wieder Leute gab, die sagten: Mann, du, du kannst was, ich finde, dich, ich finde dich gut, glaub an dich. Ich suche mal eben ein Zitat raus. Guck mal, was für ein mürrischer mürrischer Mann Arno Schmidt war. Da steht er ja. vor seinem Haus. Hände und in den
1: Hosentaschen breit Und
0: sieht so schlecht gelaunt aus. Aber wie schön das Haus ist, oder? Ja, und so er hat so ein sich immer mehr Das norddeutsches
1: Haus, richtig ein Einzelhaus tolles, mit richtig, rotem Backstein, ja. das also, da so rumsteht. Ich
0: lese dir mal was vor wie jemand über ihn schreibt, unser wiederholter Versuch, ihn in unsere künstliche Lustigkeit mit hineinzuziehen scheiterte an seiner Verschlossenheit. Er rührte keine Miene, fröstelte wie ein Konfirmant vor dem Altar und putzte immer wieder die Gläser seiner Hornbrille, die seine Augen spiegelnd vergrößerten, wenn man seinen Blick zu erhaschen versuchte. Wie gesagt, man wurde den Verdacht nicht los, er habe sich mit demonstrativer Absicht so abgerissen angetan. Der kommt auch immer in so Schmuddelklamotten an, auch wenn er beim Verlag ist und wirklich mal einen guten Eindruck machen soll. Er kriegt es nicht hin. Jetzt, äh, Arno Schmidt schreibt an Alfred Andersch. Ähm, Nebel, Moore, Wiesen, Wind, Heide, nicht wie Ocean und Joyce, unser Geld verdoppelt sich sofort. Wenn der Briefträger mit Prozessvorladungen oder Einberufungsbefehl an die Tür klopfen will, kichern wir nur, the Germany kann mich furchtbar lecken. Also, ähm, da geht es, da geht es äh, um den Auswanderungsplan. Da hat, da hat äh, ähm, Arno Schmidt den Plan, nach Irland auszuwandern. Und er muss auch weg, er muss auch abhauen einfach, ne, damit er nicht eingezogen wird. Ähm, dann habe ich, ähm, warte mal, ich muss dir noch was vorlesen. Äh Ach so, Alfred Anders hat dann an Arno Schmidt geschrieben, hat wieder was von ihm gelesen, war wieder begeistert, hat aber gleichzeitig gedacht, Alter, wie schreibst du mit was für einer Intensität? Der hat so expressionistisch geschrieben, der hat so wild geschrieben. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, wirklich ein ganzes Buch von ihm zu lesen. Und äh, Alfred Anders, der Autor, der Superstar zu der Zeit, hat geschrieben an Arno Schmidt, es kommt mir so vor, als benutzten sie ein Atomkraftwerk zum Eierkochen. Also mit so einer Intensität, oh, mit so einer Wucht, dass, ja. man, dass man dachte, warum... Warum, warum schreibt er so dann? Alfred okay. Döblin, de der ihn auch ge, 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 gefördert hat, ne? Berlin, Berlin Alexanderplatz. Genau. Ihre beiden Bändchen. Ich habe nicht gelesen, du? Ja.
1: Oh, ihre, du hast gelesen.
0: Ihre beiden Bändchen sind prächtig und herzerfreuend. Ich habe sie sorgfältig zweimal Zeile um Zeile gelesen. Sie sind auf dem richtigen Wege. Ich weiß keinen von den Jungen und Jüngeren, der damit ihnen mitkommt, und von den Älteren kopieren die meisten, kapieren die meisten überhaupt nichts. Die können nur Adenauer wählen. Also. Ähm, du, du merkst, seine, seine Art zu schreiben war so intensiv und war so, so besonders, dass er ganz viele Fans hatte. Aber er hat so, er hat auf der einen Seite so gezweifelt an sich und an der anderen Seite, auf der anderen Seite natürlich an sich geglaubt. Sonst hätte er sich nicht in all diese Werke reingestürzt. Also, ich empfehle ein kleines Büchlein, das man lesen kann, wenn man sich ranwagt an Arno Schmidt, diesen großen Literaten, dessen Zettelstraum ein Meisterwerk ist, an das ich mich nicht ranwage. Es sind zu, viel, zu viele Seiten. Ähm, ja. Es heißt Arno Schmidt in Barkfeld. und es ist die Biografie, eine Kurzbiografie von ihm. Und selbst wenn man nur dieses Büchlein liest, hat man keine Zeit verschwendet, weil die so unterhaltsam geschrieben ist. Und ich ja. habe nicht herausgefunden, wer das geschrieben hat. Und Steht es ist
1: kurz, wirklich. Es ist kurz. ein Heft. Es ist eher ein Hier. Heft.
0: Halbe Stunde, so. also dann also seid ihr durch damit. Leute. Hat auch keinen
1: richtigen Buchrücken. Es ist mehr oder weniger ein Heft.
0: Dein drittes Buch?
1: Mein drittes Buch ist äh, das Buch des Jahres für mich. Oh. Weil ich es einfach nur spektakulär finde. Okay. Ich will auch gar nicht viel dazu erzählen. Es ist... Von Mäusen und Menschen. Von Steinbeck. Der Steinbeck-Klassiker. Dieses ist eine neue, illustrierte Ausgabe. Eine also Graphic-Novel? Nein, es ist keine Graphic-Novel. Mhm. Dies ist eine, eine illustrierte Ausgabe. Es ist die komplette Novelle. Ja. Also es ist die komplette Novelle. Aber, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, 400 Seiten oder so weiter. Jede einzelne Seite ist... Spektakulär illustriert, dass ich es fast nicht fassen kann. Ich zeige dir gleich ein ja, paar bitte, Bilder, bitte, die ihr bitte. im Blog auf Tagliebling.de sehen könnt. Mhm. Kurz die drei Sätze dazu. Es geht um Lenny und George. Es sind die 30er Jahre. Es ist das ländliche Kalifornien. Der große Traum einer eigenen Farm ist geplatzt und die ziehen sozusagen als Wanderarbeiter von Farm zu Farm. Lenny ist geistig zurückgeblieben. Er ist so ein großer gutmütiger Kerl und seinem Freund George ganz treu ergeben. Und Lenny liebt alles, was schön und weich ist und will es berühren. Und gleichzeitig hat er aber diese, diese unbändige, körperliche Kraft. Und in seiner Tasche, da hat er äh, seine kleine Maus verborgen, die er dann beim Streicheln versehentlich tötet. Mhm. So, und es ist die Geschichte eben dieser beiden und dieser Freundschaft. So, und das Ganze ist so aufwendig, originell und vielseitig illustriert. Ich habe das noch nicht gesehen. So, und deshalb äh, werde ich dir jetzt einfach kurz ein paar äh, Seiten zeigen hier. Der komplette Text ja. ist drin. Es ist aber auch grafisch irgendwie so ein bisschen abstrakt gemacht und da wird mit Buchstaben gespielt. Und manche sind nur Skizzen, manches sind ganze. Malereien, also ich äh, klick dich nochmal durch, zwei, drei Seiten durch.
0: Ach so, wer hat, das, wer hat das illustriert? Ein Bisschen
1: abstrakter. Das ist eine Dame, ich kannte ihren Namen nicht, Rebecca Dutrimer, so heißt sie. Ich also weiß eine nicht, Amerikanerin? Sie, oder Dutrimer, Rebecca Dutremer. ich Von sicher. einer
0: anderen Mutter. Okay, das ist für Leute, die nicht gerne einen Roman lesen. Das ist, Nein, es ne?
1: ist ein Roman, es ist der komplette Nein, Roman. Nein, aber du
0: willst, bei manchen ist oh, so viele Buchstaben, so viele Zeilen, ja. so viele Seiten. Und da bist du wirklich... Wirst du, natürlich wird dir deine Welt vorgegeben und dir wird vorgeschlagen, wie es sein könnte. Also ja. das ist das einzige Argument, das dagegen spricht, vielleicht noch das Gewicht des Buches. Aber man kann sich nicht selber vorstellen, wie die beiden aussehen, wie die Landschaft aussieht. Man bekommt da schon Vorschläge. Ne?
1: Also es ist wirklich spektakulär. Sie hat für dieses Buch, ich glaube über einen Zeitraum von zwei Jahren, hat sie auf 211 Doppelseiten. Das ganze Buch hat wirklich, obwohl keine Seitenzahlen drin stehen, hat es 400 Seiten. Und auf 211 Doppelseiten hat sie Gemälde auf Aquarell angefertigt. In diesen Bildern ist im Prinzip die komplette Handlung auch mit drin. Und sie will sich nicht festlegen auf einen einzigen Stil, sondern probiert alle möglichen unterschiedlichen Illustrationsformen aus. Das führt dazu, dass du nie weißt, was dich auf der nächsten Seite erwartet. man hast du einfach ein wunderschönes Porträt einer Landschaft oder einer der Darsteller dort, einer der Protagonisten. Dann plötzlich ist wieder ein ganz kleiner Handlungsstrang als Werbeplakat der 30er Jahre gestaltet. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Und das ist wirklich das Tolle. Du blätterst um und denkst, okay, was ist auf der nächsten Seite? Was kommt auf der nächsten Seite? Aber alle Beschreibungen können das nicht widerspiegeln. Auch die Art und Weise, wie sie illustriert, wie sie zeichnet, wie sie malt, müssen wir eher sagen. Deswegen bitte, bitte anschauen im Blog bei uns auf www.vivadertagliebling.de. Da gibt es einige Bilder zu sehen und aber auch den Link zur Seite des Verlags. Schaut euch bitte einfach mal an. Ich bin wirklich gespannt, ob es euch genauso gut gefällt wie mir. Und wenn man das Ding in den Händen hält... Mhm. Ich habe so ein Buch noch nicht gesehen, das Ach, ist, da ist jede Seite ein solches Vergnügen. Unglaublich, ist auch ganz, ganz, ganz neu, gibt es erst seit ein paar Wochen oder ich glaube seit dem ersten Dezember ja. von Mäusen und Menschen diese neue illustrierte Ausgabe. Ach komm, ja, John Steinbeck und äh, äh, Rebecca d'Outremer. Okay. Rebecca Dutrimer. Dutrimer. So. Dutrimer. Mhm. Das waren unsere, unsere äh, Tipps. Ja. Für Weihnachten fass bitte deine drei noch mal ganz kurz äh, zusammen. Wie hießen die drei Titel?
0: Meine drei sind von Alan Bennett, die souveräne Leserin, von Bernadine Evaristo, Mädchen, Frau etc. Ja. und das kleine Heftchen Arno Schmidt in Barkfeld aus der Reihe Menschen und Orte.
1: Bei mir war es Manuel Rubai, der will nur spielen. Dann hatten wir Judith Holofernes, die Träume der anderen und von Mäusen und Menschen hier von John Steinbeck, aber diese ganz neue illustrierte Ausgabe aus dem Splitter Verlag. Splitter heißt der. So, das sind ein paar kleine Inspirationen für Weihnachten. Also das Buch muss man sagen von Mäusen und Menschen. Das kostet auch 49,80. Ui, okay. Also, aber ich kann dazu nur sagen, jeder einzelne Cent lohnt sich da, weil es spektakulär ist. Ach, komm. Das war's für heute. Wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag, ganz kurz vor Weihnachten und euren tollen Geschichten aus der Liebling-Community. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere schöne Weihnachtsgeschichte. Ähm, ein besonderes Weihnachtserlebnis, das ihr in den letzten Jahren mal gehabt habt oder was besonders schiefgelaufen ist. Also da wäre das wäre auch am Donnerstag natürlich so ganz schön. Dann schreibt ganz schnell. So, dann freue ich mich. Bis Donnerstag.
0: Bis dann, Lenny.
1: Bis dann. George?
0: We better talk, oh. We better talk. oh. We